0: Giovanni, eh, anche se non sembra, comunque io sono molto contenta di averti qui in cabina con me.
1: Ah, sei brava a nasconderlo. Però. Hai
0: visto? Ok, ok, no, <ride> sono molto
1: contento anch'io. Oggi puntata impegnata ed impegnativa, avremo anche un ospite, non vi anticipiamo nulla no, per adesso. perché dovete rimanere con noi e scoprirlo insieme a noi. E mentre rimanete con noi, noi vi diamo i nostri. Oh,
0: lo faccio io o lo fai tu? fallo tu fallo faccio tu, fallo io stavolta? sì sì, sì, sì fallo, tu, fallo tu allora vi ricordiamo che potete seguire ehm, tutti i nostri post oddio Giovanni casino. qua sta mh, eh, uccidendo sì, sì. La, la cabina eh, su uh, Facebook e Instagram a Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere mentre su TikTok uh, Roma 3 Radio con il 3 scritto a cifre
1: oh mi fa piacere mentre io vi ricordo che potete seguirci nelle puntate live tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 con il link che stamattina ho sbagliato a dire ma infatti è radio.uniroma3 <ride> con il 3 scritto in cifra.
0: Oggi è il 15 novembre e eh, fra dieci giorni sarà un, una data molto importante perché appunto sarà la giornata eh, contro la violenza di genere.
1: Avremo anche un ospite che ci aiuterà poi a parlarne, ma più che parlare di rappresentazione della violenza di genere nel cinema, discorso che poi in realtà abbiamo tanto trattato in anche in altre puntate, abbiamo pensato di raccontare il rapporto che purtroppo esiste ed è esistito tra l'industria del cinema e la violenza di genere che per molto tempo è stata comunque un elemento purtroppo molto presente senza poi ovviamente andare troppo ad anticipare gli argomenti di cui parleremo, pensiamo ovviamente a tutto quello che è stato il movimento #MeToo e quella che oggi è anche un po' ehm, sdoganamento ecco, di questi temi.
0: Vi presentiamo Enrica Ermini. Enrica ci senti? Dici di sì, ti prego. Sì, sì. Oh, 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 che bello, che bello finalmente. Enrica, intanto benvenuta, grazie mille di, di essere qua con noi, anche se a distanza. Eh e, ti volevamo chiedere innanzitutto di presentarti ai nostri ascoltatori.
2: Allora, buonasera, sono Enrico Ermini, eh, una regista e produttrice esordiente. Sto studiando adesso al Centro Sperimentale a Milano Produzione, e però diciamo, ho lavorato un po' nel cinema da, come assistente, runner, un po' in qualsiasi tipo di ruolo, finché l'anno scorso, cioè ad aprile di quest'anno ho deciso di fare un esordio alla regia in un cortometraggio diretto e prodotto da me, insieme me poi la produzione a un mio amico che mi ha molto aiutato all'interno di quello che è il progetto, che ringrazio, che è Gian Lorenzo Virdis, quindi sono una studentessa, mi appunto così.
1: Eh ma infatti poi credo siamo o siamo stati colleghi, perché io poi leggo in realtà anche studia a Roma 3...
2: Sì, io ho studiato al Dams e mi laureerò ora, a novembre. Ah, allora. Perfetto, quindi proprio colleghe.
1: Ah, è vero, che poi anche Eh, tu hai fatto il Dams. Sì, mi sono laureata al
2: Dams, è vero.
0: Enrica, come ti sei avvicinata? Cioè, qual è stata, insomma, la cosa che ti ha fatto dire io voglio fare questo nella vita?
2: Eh, Diciamo che io sin da piccola avevo questa grande passione per il cinema che mi ha portato quando ero già giovanissima penso 17 anni a lavorare per la Film Commission Pugliese perché io sono di Bari e e poi lì già mi sono avuto un primo confronto con quello che è il cinema e poi subito dopo il liceo ho deciso di trasferirmi a Roma per diciamo... Uh, coltivare quella che era la mia passione però in realtà sin da piccolissima dalle medie avevo in mente di fare quello non so sinceramente specificatamente qual è stata la folle idea nel mio cervello di proseguire un mestiere del genere però poi sono cercato di portarla a termine nel tempo
1: e a proposito poi di cercare di realizzare le proprie passioni io in realtà cercando un po' visto che poi il corto di cui tra poco parleremo È stato finanziato con GoFundMe, no? Hai fatto una raccolta fondi? Sì, è
2: stato finanziato con quella che è una raccolta di crowdfunding. infatti ho trovato fortunatamente tante persone disponibili e che hanno creduto all'interno di quello che è il progetto e che mi hanno permesso quella che è la realizzazione del progetto che più che mio è veramente di, di tante persone che ci hanno collaborato e tante persone che hanno investito all'interno di esso per renderlo possibile
1: Certo, certo, è sempre comunque una forma di realizzazione collettiva quella di un corto
0: Adesso volevamo concentrarci un po' di più sul tuo lavoro, quindi sul tuo corto Ti va di presentarcelo un po'?
2: Assolutamente, assolutamente Diciamo che è un corto che va a trattare quella che è una tematica abbastanza specifica che è legato a quella che è la violenza sulle donne ma in generale di genere. In particolare a me piace dire sempre che il corto più che soffermarsi su quella che è la violenza in sé cerca molto di cogliere quella che è la realtà post-traumatica cioè che avviene all'interno di quella che è la mente di un individuo dopo un trauma molto forte, che è ad esempio quello che può vivere la protagonista Lucrezia all'interno del corpo, ma è quello che in realtà può essere dettato da differenti altri tipi di cause. E in particolar modo questo personaggio è un personaggio che, seguendo quella che è proprio la sua psicologia, è come se. Diveste quella che è la sindrome dell'arto fantasma, cioè continua a percepire dolore in una parte del corpo che non c'è più e quindi si porta dietro a di quello che è il tempo un trauma che ormai fa parte
1: di sé infatti proprio di questa scelta artistica volevamo volevamo chiederti perché ci è venuto subito una volta finito di vedere il corto con il resto della redazione da domandarci come mai questa scelta cioè come mai la scelta di mostrare la violenza di genere in questo modo dopo anni in cui comunque abbiamo visto tante pellicole magari anche più crude invece questa scelta un po' più tematica un po' più centrata sul ricordo sull'affrontare il trauma?
2: Perché volevo soffermarmi su, per una volta anche su quello che è molto il dopo, cioè quanto veramente gesti del genere possano poi modificare quella che è la vita e l'esperienza di un individuo a distanza veramente di tanto tanto tempo, per soffermarci più che altro su quanto poi Avvenimenti del genere segnano tanto quello che è il soggetto e l'individuo. Da quello che è un punto di vista estetico, noi abbiamo fatto quelle che sono delle scelte abbastanza specifiche all'interno del corto stesso, abbiamo sfruttato molto quello che è anche un tipo di montaggio non lineare un tipo di storia che devo dire è stata anche molto costruita in post-produzione, in montaggio grazie all'aiuto della mia bravissima montatrice e, eh, e ci siamo divertiti anche in quello a ricomporre la storia come una sorta di, di puzzle perché stiamo entrando all'interno di quella che è la mente di questo personaggio che è una mente tuttavia instabile, frammentata.
1: Volevamo parlare in realtà un po' con te dell'argomento della puntata di oggi e quindi volevamo chiederti se c'è qualche opera che ti ha ispirata nella realizzazione di questo corto. Particolarmente magari qualcosa di uscito di recente che possiamo anche consigliare ad ascoltatori e
2: Penso in generale alla filmografia di Gaspar Noè, che comunque ha sempre trattato di quella che è la tematica anche in modo abbastanza crudo e diretto. Penso che la scena di Reversible è una delle scene più forti di tutta vero. quella che è la storia del cinema... Cioè è una scena veramente, veramente cruda, potente, che arriva dritto dove deve arrivare, secondo me.
1: Si nota anche, secondo me, molto poi nelle scene ambientate nel locale, effettivamente si nota anche, secondo me, una certa somiglianza con Climax forse.
2: Sì, anche sicuramente in generale mi lascio ispirare un po' da differenti registi e lui sicuramente nella mia filmografia.
0: Visto che comunque stiamo parlando di registi o comunque film che ti piacciono... Eh, c'è un film o più film che consiglieresti di vedere ai nostri ascoltatori riguardo questo, questo tema?
2: Beh, io ripeto, secondo me il reversibile di Gaspar Gasparno è quello che sicuramente penso meriti più di tutti perché tratta quella che è la tematica in modo non scontato ma soprattutto in modo estremamente crudo e secondo me in alcuni momenti descrivere quello che è l'avvenimento in modo così crudo, in modo così diretto, forse può far trapelare il messaggio anche in modo diverso
1: e invece uh, consigli da dare a giovani autori, e autrici che si avvicinano appunto a questo mondo, alla realizzazione di un proprio progetto?
2: Di crederci secondo me, di, di non smettere mai di crederci di, di cercare sempre poi, ah, e di comprendere secondo me che in questo lavoro non, non si va da soli, cioè in senso che rivalisco mh, il respiro del diavolo, ma come penso qualsiasi corto film che spero farò, mh, non è il corto di Enrico Ermini o il film di Enrico Ermini cioè c'è un lavoro di squadra enorme e senza quella che è una grande troupe, senza quello che è un grande team puoi essere anche secondo me il regista migliore però probabilmente non vai da nessuna parte quindi devi farti aiutare
1: Verissimo, verissimo E c'è qualcuno della tua troupe che vorresti salutare, ringraziare, fare qualche nome? Tutti quanti,
2: tutti quanti (ride) (ride) Veramente tutti quanti In primis ovviamente gli attori Dalila, Alessia, John produttore, Gian Lorenzo, la montatrice, Gloria, l'aiuto regista, Capire, il DOP, Bernardo, veramente tutti quanti. <ride> Soprattutto ovviamente anche in realtà le persone veramente che non hanno collaborato effettivamente all'interno di quelle che sono le riprese, però che hanno fatto la donazione, cioè certo. che quindi comunque mi hanno, mi hanno voluto in parte aiutare.
0: Enrica, eh, ti facciamo l'ultima domanda, eh, poi ti liberiamo e volevamo chiederti Quando potranno vedere tutti quanti il tuo corto? Perché se non sbaglio per ora è privato.
2: Allora, il corto in realtà verrà proiettato mercoledì 22 al Palladium. Ah,
0: quindi mi raccomando, segnate, segnate tutti quanti.
2: Per chiunque voglia, sì, disponibile lì in sala. E poi in generale stiamo facendo sempre varie proiezioni. Io preferisco sempre farle all'interno di... O stare cinematografico o comunque proiettarlo su uno schermo grande piuttosto che diffonderlo all'interno di piattaforme o cose del genere.
1: Certamente, giusto, anche perché poi si andrebbe anche un po' a perdere, secondo me, nella marea dei cortometraggi che poi ci sono su su internet, invece, comunque rivalutarli anche al cinema è giusto, giusto,
0: perfetto. Enrica. Noi ti ringraziamo. Eh, quindi ricordiamo mercoledì 22 al Palladium andate a vedere il, il Respiro del Diavolo, il corto di Enrico Ermini e di tutta la sua troupe. Quando vuoi noi siamo qui a, ad aspettarti eh, per eh, i tuoi prossimi progetti, ti facciamo un grande in bocca al lupo sì, e io. ti ringraziamo nuovamente. Grazie mille veramente per la disponibilità, crepi il lupo, grazie. Ciao Enrica. Ciao. Ciao Abbiamo intervistato la regista Enrica Armini del corto Il respiro del diavolo.
1: Vi ricordiamo che potete vederlo il 22 al Teatro Palladium e finita questa intervista. Eh sì,
0: vabbè, vi ricordiamo i nostri contatti.
1: Ricordiamo i nostri contatti, quindi potete seguirci su Facebook e su Instagram come Roma3Radio con il 3 scritto in lettere e su TikTok come Roma3Radio con il 3 scritto in cifra.
0: Potete recuperare tutte le nostre puntate su SunCloud e Spotify sotto la voce roma 3 Radio Podcast. Vi
1: ricordiamo inoltre che tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 ci trovate in onda su radio.uniroma3.it con il 3 scritto in cifra.
0: Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì.
1: Quindi saluti da Giovanni Verazzo
0: e Melissa Ventura. Ciao! Ciao.